0: En het blijkt dat een groot deel van de mensen, ik geloof een merendeel van de mannen... en een kleine minderheid van de vrouwen, zichzelf dus liever elektrische schokken geeft... pijnlijke elektrische schokken, dan alleen te zijn met hun eigen gedachten.
1: Deze podcast is voor iedereen die wel eens het gevoel heeft... ik heb het druk, ik moet zoveel. Of het nou op werkgebied of op sociaal vlak is... Jij hebt de druk en je zou het heel graag anders willen, maar je weet niet goed hoe. En al verlang je nu, vanwege de crisis, misschien naar drukte, naar mensen. Denk dan even goed na hoe het was voor de crisis en waar je graag zou willen staan na deze coronatijd. Mijn naam is Anky van Steen en ik help organisaties en iedereen die het nodig heeft om het nooit meer te druk te hebben en meer te bereiken. Wat is de impact van stilstaan en wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen... over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouzelf... jouw persoonlijke ontwikkeling, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer... van experts krijg je hele praktische tips en inzichten voor een nooit meer te druk leven. Zie deze podcast maar als één grote menukaart... en kies het gerecht uit wat bij jou past. Ik ga in gesprek met Thijs Launsbach. Thijs is psycholoog, auteur en vaste columnist bij het AD. Voor mijn luisteraars die het nog niet weten... De tweede helft van 2019 heb ik voor een periode van stilstaan gekozen. Of je dat dan een sabbatical noemt, lummeltijd, resetten of even uitzoomen. De naam maakt mij niets uit. Ik dacht dat doe ik wel even, maar dat viel vies tegen, want wat is stilstaan ingewikkeld? Samen met Thijs bespreken we alle thema's waar ik tegenaan gelopen ben. En ik ben heel nieuwsgierig naar zijn psychologische kijk hierop. We hebben het over afkikken van onze dopamine-rush, over hoe we lekker varen op controle en structuur, over stigma's, identiteit, vaste patronen en alles nog wat in deze mooie podcast voorbij gaat komen. Na deze podcast snap jij veel beter hoe het in jouw hoofd werkt. Zeker nu we allemaal ineens stil worden gezet. Hoi, IJs. Hi. Welkom. fijn dat ik hier in Haarlem mocht zijn. Ja, welkom. Dankjewel voor deze uitnodiging en fijn dat ik uh, mocht komen. Ik zit hier heerlijk uh, door een raam naar buiten te kijken, weliswaar op afstand, anderhalve meter.
0: Ja, ongeveer.
1: En ik was eigenlijk als eerste benieuwd, van jij hebt natuurlijk een prachtig boek geschreven, fucking Druk, wat ik heel graag met uh, heel veel plezier heb gelezen. Hoe is het voor jou om uh, nu eventjes uh, in deze periode te zitten?
0: In deze rare coronacrisisperiode. Uh, yes. ja. Nou, ja, ik vind het, het, het is een vreemde gewaarwording. Het is echt een vreemde gewaarwording. Het was in eerste instantie even een behoorlijke shock. Want um, nou, ik schrijf dus boeken, maar, maar ik, uh, mijn, meeste inkomsten, uh, mijn meeste inkomen haal ik uh, uit uh, lezingen geven. Ja. En voor groepen staan en trainingen geven um, en presentaties doen en al dat soort dingen. Maar dat kan gewoon even niet meer. Um, dus uh, in die eerste, um, laten we zeggen, week van de overheidsmaatregelen kwam ik tot de conclusie dat min of meer alles was afgezegd qua klussen in mijn agenda.
1: Ja, wat gaat dat dan in jouw hoofd doen?
0: Nou ja, ik, ik, uh, nou is het in ieder geval niet zo dat ik gelijk... Uh, hè, dus ik, ik, heb, ik, ik heb wel een soort buffertje, um, ja, dat is heel dus ik hoefde niet uh, gelijk uh, naar de voedselbank of zo, gelukkig. Um, maar het uh, betekende wel dat alle plannen even om werden gegooid. Um, en dat ik ook niet zo goed wist wat ik dan wel uh, moest doen. Uh -huh. um, en het was, het was dus wel even schrikken. Maar ja, dat, uh, ja het, het, het gekke is dat um, er dan toch weer allerlei dingen voor in de plaats komen. Nieuwe projecten en uh, dingen die nog op, uh, op de plank lagen. Um, podcasts die waar ik interviews voor had gedaan, uh, maar nog niet had, uh, had geëdit. Artikelen schrijven, um, via, via webinars of digitale middelen allerlei trainingen geven. Yeah. Dus het is, het is eigenlijk binnen no time weer helemaal vol geraakt.
1: Dus het is niet dat je even een beetje van de leg was of zo?
0: Ik was wel eventjes in die eerste week, anderhalve week, was ik wel, was ik wel een beetje van de leg. Voor de, vanwege de consequenties die het voor mij persoonlijk had. En ook omdat het totaal onduidelijk was en nog steeds is hoe lang dit ongeveer gaat duren. Ja, yeah, onzekerheid. Um, ja, en ook wel het idee van, nou ja, ik, ik hou me natuurlijk bezig met stress en burn-out. Uh, we hebben nu wel stress, maar dat is eigenlijk een hele andere oorzaak. Hè? En we hebben hele andere uitdagingen nu. Zoals, uh, hoe houden we het met elkaar uit um, in, in, in een kleine ruimte uh, als we opgehokt zitten? En um, hoe gaan we om met die onzekerheid? En hoe werkt thuiswerken ja. eigenlijk wel of niet? Ja. Um, dus dat soort vragen komen er nu vooral uh, naar boven. Naar boven. Ja.
1: ja, wat is wel grappig, want misschien een leuke uh, kleine anekdote hoe jij op mijn pad bent gekomen. ja. Ik bleef jou natuurlijk een beetje stalken. Want ik wil graag met jou een podcast. Ja. Maar um, ik heb mijn eigen sabbatical genomen. Van juli tot en met december. Ja. En in de eerste twee maanden ging ik letterlijk helemaal kapot.
0: Okay. En
1: iedereen die zei, Anke, veel plezier. Geniet van je sabbatical. En ik, voelde, ik, ik, werd ba ik, voelde, ik heb echt zitten googlen op eerste hulp bij sabbaticals. Um, kan je depressief raken van een sabbatical? Echt al dat soort zaken. En toen was het kerstmis. En toen las ik een kolom van jou in het AD en daar stond eindelijk kerstvakantie. De eerste paar dagen klim ik tegen de muren op, ik wil iets doen. Ja. En toen dacht ik, ik ben niet gek.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Er zijn daar eigenlijk twee dingen aan, aan de hand. Hè? Kijk, die kolom ging over, als je heel erg ge gewend bent om, laten we zeggen, in de vijfde versnelling te staan mm -hmm. met je werk, wat natuurlijk heel veel mensen... ...doen en uh, als gewoonte hebben... ...en je hebt dan opeens heel veel ongestructureerde tijd... ...of je hebt even niks om handen... ...dat voelt niet prettig, nee. zeg maar. Um, dus daar moet je echt even van afkicken ...en een deel daarvan komt ook door hoe je hersenen werken... We zijn gewend om van taak naar taak te springen. Uh, en elke keer dat we iets afronden, krijgen we een klein shotje dopamine in ja. ons hersenen. En dat vinden we fijn. Dat is een soort beloning krijg je dan. Een fijn gevoel krijg je ervan. Ja. Um, en als je even heel veel ongestructureerde tijd hebt, dan valt dat even helemaal weg. Ja. Um, dus dan, uh, daar ben je dan ook een beetje verslaafd aan, aan geworden of aan geraakt. Um, en dat is. je moet hem echt een beetje afkicken.
1: Ja, zo heb ik het ook serieus ervaren. En het mooie is als ik ergens instap, zoals ik met alles doe... op werkgebied, maar ook in privé. Dan denk ik, oh, dat ga ik even doen. Ja. En dan ga ik volledig kopje onder. En dat ging ik dus in die sabbatical. Uh, het, het deed hartstikke pijn. En wat je zegt, ik, daarna omschreef ik het als dat ik het gevoel had dat ik moest afkicken. Ja. En dat ik dus... Uh, want misschien is het ook wel leuk om een aantal thema's... waar ik tegenaan ben gelopen, gewoon eens bij de kop te pakken samen... Ik denk ook dat ze relevant kunnen zijn voor mensen die nu uh, thuis zitten. Natuurlijk ja. ook niet voor iedereen. Want ook heel veel mensen zijn nu nog aan het overleven. En hebben vooral heel veel pijn ervaren. Heel veel pijn. Ja. Maar laten we eens kijken of we mogelijk wat inzichten kunnen geven samen. Zoals. Aan die mensen die, die hier iets mogelijk is aan kunnen hebben. Ja. Want dat afkikken ervaar ik enorm. Ja. En ik merkte ook dat ik... Uh, ik was vier weken onderweg en daarna, na vier weken had ik al een groot plan liggen. Weer groter, ja. nog beter. En moest nog, uh, ik was echt verslaafd aan een stukje uh, roem, succes. Mm -hmm. Ik was gewoon hebberig. Is daar ook iets uh, vanuit jouw optiek van te vinden?
0: Nou ja, in de zin van, ik denk dat wat er, wat er gebeurd is de afgelopen 20, 30 jaar... is dat we steeds meer van onze identiteit zijn gaan ontlenen aan ons werk. Ja. Dus het is steeds belangrijker geworden voor wie we zijn, wat we doen. We hebben het idee dat we ons leven zelf maken, dat de wereld maakbaar is... dat ons leven maakbaar is en ons geluk maakbaar is... maar ook dat wat we willen bereiken in de wereld, dat we dat doen door middel van ons werk. Ja. Meer nog misschien dan... dan door middel van ons gezin of van, van de familie of van de groepen waar je bij hoort. Het is vaak een in, individualistisch streven en het heeft te maken met het werk dat je doet in de wereld. Dat geeft ons betekenis. Hè? Yeah. Dus we, we spreken nu heel veel over purpose. Dat is een van de nieuwe kernwoorden van het werken anno nu krijg er een beetje de kriebels van. Ja, ik, ik ook. Nee, als <laughs> <laughs> jij het altijd denkt, purpose. Ja. Purpose. Ja. Uh, maar toch, er zit natuurlijk wel wat in. Dus je wil het idee hebben dat je een, iets nuttigs doet. Mm -hmm. uh, en daar haal je ook erkenning vandaan voor, van andere mensen... voor wat je doet... Um, dus het is, ik kan me dat heel goed voorstellen dat als dat dan even wegvalt, hè, die manier van je stempel op de wereld drukken, namelijk je werk, dat daar iets voor in de plaats moet komen. En ja. dat, dat daar anders ook wel heel veel gevoelens bij komen van, van je nutteloos voelen of niet goed weten wat je moet of het idee dat je niks aan het doen bent of dat je stilstaat, dat hoort er ook allemaal bij.
1: Nou, dat beschrijf je exact. Dat is wat ik voelde als ik het omschrijf uh, nutteloos. Uh, heel kwetsbaar had ja. ik. Ik voelde me niets meer stuurloos. Ik had totaal geen richting in die, die fase, die eerste, vooral die eerste twee maanden. En ik had ook een stukje schaamte, ja. merkte ik. Het was natuurlijk heel makkelijk als ik op het schoolplein liep... en als ze vroegen, hey Anke, hoe is het? Dan liep ik maar altijd graag snel uh, en druk, weet je, dat antwoord geven. En dat label was weg toen ik stopte met werken. Toen ja. dacht ik ook nog, waarom heb ik er überhaupt voor gekozen? Maar als ik er niet voor had, uh, als ik niet had doorgezet, dan was ik misschien weer terug bij af. En ik denk dat je heel erg geneigd bent om weer terug te vallen in je oude patroon.
0: Ja, ja ik, ik denk ook, die, kijk die patronen die zijn ook gewoon heel belangrijk voor ons als, men, als mensen. Dus dat is, dat is eigenlijk het andere waar we nu heel erg mee te maken hebben. is dat die, Wij mensen varen best wel goed op twee dingen, namelijk het gevoel dat we controle hebben op ons leven en het feit dat we wat structuur hebben in ons leven. En
1: waarom leven. vinden we dat zo fijn?
0: Omdat dat, um, nou, dat, dat geeft een gevoel van zekerheid. Uh -huh. Je weet waar je aan toe bent. Um, en uh, uh, nou ja, we, we vinden het ook wel gewoon wel lastig als mensen om, om te gaan met het gevoel dat iemand anders de beslissingen neemt over, over wat we wel en niet ja. kunnen doen. He, dat, dat is dat gevoel van controle. Um, en dat, dat, die controle wordt ons nu een beetje weggenomen. Omdat... Uh, eigenlijk voor ons wordt besloten waar we heen mogen... met wie we mogen praten en wat voor context we mogen... We zijn nog niet verplicht om thuis te blijven... maar al wel bijna, zeg ja. maar. Um, dus we hebben wat minder controle over ons, ons leven... en we weten ook niet zo goed uh, nou ja, hoe dit verder gaat... en wat voor consequenties dit gaat hebben... en hoe bang we eigenlijk precies moeten zijn voor dat virus.
1: Nee, het is allemaal heel onduidelijk op dit ja. moment.
0: Dus dat is één. Dus die, het verlies van controle en die, en die duidelijkheid... Um, en, en, en die angst ook wel die daarmee te maken heeft. En dat is ook de reden dat mensen gaan hamsteren. En dat, en toch, uh, nou ja, dat soort dingen gaan ja. doen. Ja. Dat ze toch wat minder rationeel zijn dan ze misschien denken van zichzelf. Dus dat is één. En twee is dat die routine gewoon heel belangrijk is. Want als je een routine hebt in je dag. Dan weet je waar je aan toe bent. Hoef je er niet over na te denken. Dan heb je een bepaalde structuur waarna je leeft. En als dat allemaal wegvalt. Dat voelt ook heel onprettig. Ja. Um, dus, dus het is niet voor... Niet voor niets dat die, die 9 tot 5 mentaliteit, waar, waar mensen nu een beetje met afschuw over praten, die is eigenlijk best wel goed. Want dan weet je gewoon wanneer je aan het werk bent, wanneer je stopt. En als daar een soort vaste structuur in zit, dat voelt heel prettig.
1: Ja, en die is nu natuurlijk voor iedereen volledig op, op de kop gezet.
0: Precies, dus we moeten nieuwe routines bedenken. En je bent opeens, je moet over... Dat is, dat is ook wat er gebeurt op het moment dat je op een vakantie gaat. Dat ja. klinkt heel fijn, maar dat betekent ook dat je over alles moet nadenken. Ja. Waar je gaat eten, wat je gaat doen, hoe je je dag gaat doorbrengen, waar je naartoe gaat. Al dat soort dingen, daar, daar worden opeens bewuste keuzes. In plaats van dat daar een soort automatisme in zit. Uh, en ik kan me ook heel goed voorstellen dat dat speelt bij zo'n sabbatical. Dat je denkt, uh, ik weet even helemaal niet waar ik nee. moet zoeken.
1: Nee, echt compleet van de leg. En ik had ook geen... Ik ging dan echt... Wat ik je zei, ik ging googelen gewoon eerste hulp bij sabbaticals. Ja. En weet je, zo'n boek, als je, toen ik dat las, las het wel aan het einde van mijn sabbatical... Gaf mij gewoon heel veel herkenning dat ik dacht: nee, het is, het is oké okay wat ik heb gevoeld. Ja. En op een gegeven moment heb ik zelfs DJ Hart wel een mailtje gestuurd. Wat haalt de Sebette? Kom, mag ik bij jou op de koffie komen om eens te praten? <laughs> Uh, ik heb gewoon hulp nodig, want ik merk ook, ik ben best wel, um, als je dan even in zo'n proces zit, het, het was helemaal niet dat je een burn-out had, maar je was eigenlijk gewoon in de wacht mm -hmm. van niets doen. Ja. En dat zegt ook wel iets, dat je daar zo van, um, ja hoe moet ik het zeggen, dat, dat, je, dat het eigenlijk heel normaal zou moeten zijn als ja. je niks doet, maar ik snapte het niets doen niet.
0: Nee, en ik weet ook eerlijk gezegd niet... Uh, kijk, dat is nu wel een beetje de trend dat mensen zeggen... Oh, je moet veel vaker niets doen. Er zit natuurlijk in zekere zin ook wel wat in. Ja. Um, maar ik weet ook niet hoe goed dat eigenlijk in principe is voor een mens, eerlijk gezegd. Um, dus ik weet niet of ik daar iets heel controversieels zeg. Maar ik denk dat we ook wel in zekere zin gemaakt zijn om, om dingen te gaan doen. En ja. Om te weten waar we mee bezig zijn en een, en een handelingsperspectief te hebben. Hè? Het gevoel dat we iets ook kunnen doen... dat. ...invloed heeft op de wereld... ...en invloed heeft op onze eigen wereld. Dus helemaal niks om handen hebben... dat, dat is, ...heeft ook wel gevaarlijke kantjes. Denk ik. Ja,
1: ja, ik denk zeker als je er cold turkey in gaat... Ja. ...zoals ik heb gedaan. Aan de andere kant geeft het ook enorm veel inzichten... ...want ik zeg ook wel eens tegen mijn kinderen... ...als ze zeggen ik verveel me... ...dan vind ik dat wel een heel uh, groot cadeau... ...wat ik ze kan geven op de een of andere manier. Want ja. als je dus altijd maar aanstaat... ...dan gaat het ook dan heb je geen tijd om even alleen te zijn met je gedachtes. Nee. En dan komen er ook heel weinig creatieve dingen naar boven bij mij. Ik merkte gewoon dat, dat ik gewoon alleen maar in mijn kop zat.
0: Ja. Ja, nee, dat, dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. En daar heb je ook gelijk. in. je hebt een bepaalde mate van die tijd ook nodig. Maar als het overslaat naar teveel van dat soort... Um, ...ongestructureerde tijd... ...of tijd waarvan je niet zo goed weet wat je ermee moet doen... ...dan kan dat ook wel... Uh, ...nou, ik zou niet zeggen gevaarlijk zijn... ...maar dat kan behoorlijke consequenties hebben. Ja. Er is een, ook een fantastisch onderzoek ooit gedaan... ...waarbij mensen uh, in een kamer werden gezet... ...en al hun afleiders moesten inleveren... ...hun telefoon en hun tijdschriften... ...en uh, ja, boeken en dat soort dingen... Um, het enige, en dat moesten ze dan een half uur of langer, moesten ze in die kamer zitten. Um, het enige dat er wel was, was een apparaat waarmee ze zichzelf elektrische schokken konden geven. En het blijkt dat, dat een groot deel van de mensen, ik geloof meer een deel van de mannen en een kleine minderheid van de vrouwen, zichzelf dus liever elektrische schokken geeft, pijnlijke elektrische schokken, dan alleen te zijn met hun eigen gedachten.
1: Ja, dat is eigenlijk bizar.
0: <laughs> nou ja, het, het, het is ook wel, het is mijn eigen ervaring ook wel geweest toen ik begon met mediteren en dat soort dingen, dat de eerste periode dat je dat doet is helemaal niet zo leuk.
1: Nee, nee. Want
0: je wordt heel erg geconfronteerd met wat er, wat er allemaal in je hoofd speelt en dat, dat is ook niet allemaal even leuk. En daar zitten ook gevoelens bij van het niet zo goed weten, gevoelens die je, die je wegstopt... Uh, door uh, de tijd allemaal op te vullen met nuttige dingen. Ja. Um, dus uh, dat is een behoorlijke stap die je moet nemen, denk ik. Ja, ja
1: druk zijn is denk ik wel echt um, makkelijker dan stilstaan. Ja. Daar ben ik wel achter. Dat het, dat je, want als je stilstaat, moet je gewoon echt wel dingen aankijken. Klopt. En het is echt niet zo dat dat altijd per se... hele zware, traumatische dingen zijn... Maar je, bent, uh, maar je kunt ook gewoon heel vaak dingen maar wegstoppen van... Ja, ik zeg het altijd zo, dat je die zolder al heel lang op wil ruimen. Nou, hoe lang kan je zoiets uitstellen? Ik bedoel, jij bent nu ook net verhuisd. Misschien dat er over drie jaar ook nog dozen staan. Dat weet ja. je niet. Maar dat is dus met... Um, eh, dat je dingen gewoon toch wel makkelijk een beetje naar achteren parkeert. Om als je druk bent. Ja. En als je dan dus stil gaat staan, dan, kom je dus, dan komen die... Of je nou wil of niet, ze komen er al aan. Werkt ja. dat zo ook in je hoofd?
0: Ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat, dat zo werkt. Ja. Ja, ja, zeker. Nou ja, sommige van die dingen zijn heel nuttig en heel creatief... en echt tof om weer op te pakken. En een aantal andere van die dingen zijn, zijn ook echt wel de lastigere dingen van het leven. Het ja. hoeven inderdaad niet trauma's te zijn. Nee, uh, maar uh, je, moet toch, je hebt toch te dealen met, met de dingen die je hebt meegemaakt. En ook wel met de, de grote existentiële leegte. Hè? Van wat wil ik eigenlijk hier op aarde doen? Yeah. En is dit nog wel het goede pad waar ik op sta? Je purpose. Je uh, purpose. In een uh, ja, dat ik uh, nogmaals kriebels ervan. Ja, maar, nee. Maar even waar wil ik mijn leven mee vullen en uh, wat, wat, wat moet ik hier in die tijd dat ik hier heb? Nou, dat zijn allemaal hele grote vragen die ook echt moeite kosten om je, om je mee bezig te houden. Dus die, kun, die stoppen we in het dagelijks leven maar liever weg. Um, en dat kun je dus ook doen door, door de hele tijd druk te zijn.
1: Nou, Ik omschrijf het ook wel eens dat ik nu, um, kijk als ik toen in september, toen had ik echt zoiets, oh laat mij alsjeblieft weer werken. En ik had ook heel erg last van, ik had gekozen om uh, geen opdracht, vervolgopdracht, een interimopdracht weer te hebben in januari. En toen riep ik, ik riep bijna elke avond als ik in bed lag tegen mijn man, had ik maar iets. Had ik maar, hou vast, ja. dat gaf mij dan, zou dat mij dan... Uh, ...meer rust geven, maar uiteindelijk is het eigenlijk het beste om dat niet te hebben. Want als je dat weer hebt, dan, dan, dan ga je toch weer misschien in het makkelijker in je oude patroon door. Hetzelfde eigenlijk als nu in de coronatijd. Mensen hebben gewoon geen uh, houvast. En dat is, lijkt mij in ieder geval heel erg onrustig.
0: Ja, zeker. Dat, dat, dat toont dus aan het gevoel van controle dat we graag hebben over ons ja. leven. Um, en uh, ja, dat, dat, dat laat je ook oog in oog staan met, met moeilijke dingen.
1: Ja, Zeker. helemaal waar. En um, waar ik ook wel heel erg mee, mee liep, is dat mensen... Of mee liep. Ik, ik merkte dat als ik zei ik heb een sabbatical... dan dachten ze of dat ik een burn-out had... Mm -hmm. of ik was heel rijk.
0: <laughs> dat is ja.
1: ook nog een hele mooie... Ik zelfs, één keer zei iemand dat ik een WW-trekker was. Dat is natuurlijk heel knap als je al acht jaar ondernemer uh, bent. Ja, precies. Soms heb je die wel nodig. maar uh, En ik was, wat was de andere nu? Uh, ik deed het, ik deed dit maar omdat ik geen werk had. Ja. Ik ging er maar, uh, ging er maar commercieel iets mee doen. Ja. Maar ik wilde gewoon heel graag uh, uh, vertellen over mijn sabbatical. En daarom is ook nu die podcast natuurlijk, Stilstaan voor Dummies in het Leven, geroepen. Ja omdat ik zelf die houvast zocht. Maar waarom, waar komt dat stigma vandaan? Heb jij daar meer ja,
0: bij? Ik weet, ik weet het niet zo goed. Ik, ik, hoe, hoe, hoe langer ik leef, hoe meer ik erachter kom... dat je toch niet zo heel erg moet luisteren volgens mij... naar de mening van anderen. Hm. Ik hoorde daar laatste Philip Huff iets over zeggen. Die zei, uh, dat was in een tv-programma... die zei, meningen zijn net als oksels... <laughs> Iedereen heeft ze, maar je hoeft niet aan die van iedereen te gaan ruiken de hele tijd. Nee. Dat vond ik, vond ik wel een goede. vraag ja, um, waar ook. Ja. Uh, en het, natuurlijk is het zo dat als jij uit de norm stapt, als je iets anders doet dan wat de norm is, dat je daar vragen over krijgt en dat mensen dat niet zo goed snappen. Uh -huh. En dat mensen daar ook een beetje weerstand tegen zullen hebben. Uh, en dat is eigenlijk heel natuurlijk dat dat gebeurt. Uh, dat betekent niet dat je... Ik denk natuurlijk niet dat je nooit naar iemand moet luisteren. Nee, je moet denk ik heel goed luisteren naar de mensen die je echt vertrouwt daarop. Ja. Maar um, ja, dus ik denk wat er ook gebeurt is dat gewoon mensen niet zo heel goed snappen wat je doet. En daarom uh, daar vragen bij stellen die kunnen klinken als kritiek, maar dat niet per se zijn. Nou ja, ik, ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Als jij in het mindset zit van je moet gewoon altijd werken, want dat is de enige manier waarop je je nuttig kunt maken in het leven. Ja en iemand zegt, ja, ik werk gewoon even een paar maanden niet... want dat vind ik beter voor mezelf. Ja, dan, dan kan dat zelfs een beetje voelen als kritiek voor die ander. Zo van, um, eigenlijk zou ik dat ook moeten doen.
1: Ja, een soort. Ik was, het was toen ook toen ik een maand keer niet er, besloot... om even niet te drinken, ging ik gewoon even oefenen. En dan krijg je ook een soort van alcoholspiegel... ben je dan naar andere mensen. Ja. En dan gaan ze je uh, soort vergelijken. Maar misschien is het meer dat je ze confronteert met... Met hun eigen gedrag. Zeker, je... ja, dat, ik
0: denk dat dat inderdaad... Dat, dat is een heel goed voorbeeld van, ja. uh, van alcohol drinken. Als je dus eventjes zegt, dat doe ik even niet... Dan krijg je heel veel uh, gemopper over je heen. En dan ja. uh, wordt je ook... Uh, doet men een poging om je om te praten... Omdat het blijkbaar niet gezellig is... Als je als één iemand in het gezelschap niet drinkt of zoiets. Maar dat is, die, dat is typisch een voorbeeld. Wat jij doet, heeft niet te maken met wat zij doen. Nee. Dus uh, hun poging om... Uh, om, om er iets gezamenlijks van te maken... die moet je gewoon ook niet... daar moet je niet intrappen.
1: Nee, nee dat, vond, dat vond ik soms best wel lastig. Die sociale druk en ja. wat daar allemaal dan omheen hangt. Of Soms je ook som, ja, soms, kan ik... Ja, wat je zegt, je doet iets wat nog niet iedereen doet. Ja. Dus je loopt misschien een beetje voor de kudde uit. Uh, voelde ook soms wel eens eenzaam. Dat ik, dat ik dacht, heb ik, het, heb ik er wel goed aan gedaan? Ben ik nou zo gek? Ja. Rare dingen die daar dan gebeuren. Maar ik lees ook in jouw boek dat dat natuurlijk ook over... Uh, over stress zit natuurlijk ook nog enorm stigma op in bedrijven. Ja,
0: nee, dat is, dat is, dat is zeker waar. Ja.
1: Als je als persoon... Uh, het, is, het is lastig om aan te geven dat je, je gestrest voelt.
0: Ja, dat, dat wordt steeds meer geaccepteerd, gelukkig. Maar er zit inderdaad iets in. Er zit, uh, er zit, er zit een, een bepaald stigma in van dat je dan zwak bent, bijvoorbeeld. Ja. Uh, terwijl dat is, uh, ik zou zeggen, dat is een grote misvatting. Uh, zeker niet... Het zijn zeker niet de mensen die het zwakste zijn die een burn-out krijgen. Het zijn juist de mensen die puur op karakter veel te ver uh, langs hun eigen grenzen heen zijn uh, gebuffeld. Ja. Dat zijn de mensen die in een burn-out terechtkomen. Dus ik, ik zou zeggen, het is, het is eigenlijk heel erg goed dat dat stigma nu een beetje wordt opgeheven. Waarom? Omdat wat je eigenlijk wil is dat mensen al veel eerder dan dat ze in een burn-out terechtkomen ingrijpen. Ja. Um, want dus, voordat mensen in een burn-out terechtkomen zit vaak een, een periode van maanden waarin mensen al stressklachten hebben en nog zouden kunnen ingrijpen voordat je echt in een burn-out komt en een tijd ook thuis moet zitten. Um, en wat je natuurlijk idealiter wil, is dat je ergens op dat traject ingrijpt zodat je daar niet terechtkomt. Um, maar dat veronderstelt wel dat dat een onderwerp is waar je over mag praten en dat je je een beetje kwetsbaar mag tonen en dat je uh, daarmee niet zegt, kijk, ik ben zwak. Nee,
1: zo. precies. Nee, ik had het zelf ook altijd, uh, ik had het in mijn eigen podcast ook gezegd over moeders die uh, er echt voor kozen om thuis te zijn. Ik vond ja. dat altijd best wel een, uh, ja, achteraf vind ik het een groot lulverhaal van mezelf. Maar ja. nou, dat ik dacht van waarom, ja, je kunt ook gewoon, waarom kies je er niet voor om af en toe wat meer thuis te zijn? Ik vond dat ik altijd moest werken. Ik me, als mijn kinderen ziek waren, dan vond ik het ook niet eens nodig om thuis te zijn. Dus ik was echt wel zo iemand die heel erg in die. Hardwerkende werkende Anki zat. Ja. En het is wel mooi om die inzichten nu te hebben dat het ook anders kan. Zie jij een verschil tussen de generaties? Ik kom uit 80. Mm -hmm. Jij schrijft veel over millennials. Ik, ja. zie, ik, ja, ik weet, 1980 een beetje een beetje kantelpuntje denk mm -hmm. ik. Zie jij een verschil in generaties?
0: In hoe geaccepteerd het is om een sabbatical te nemen? Ja,
1: of uh, we, wij waren gewoon, jij ja, ging 40 uur werken. was eigenlijk vrij normaal. 32 ja. uurige uur, werkweek was al Um, maar zie je, dan, zie je daar nu verschuivingen in?
0: Ik denk wel dat het iets is dat in de afgelopen jaren steeds meer geaccepteerd wordt. Ja, is natuurlijk, In sommige um, sectoren is dit eigenlijk al langer aan de gang dat, je dit, dat dit erbij hoort. Hè? Dus kan bijvoorbeeld, als je academicus bent en je werkt in de, in, bij de universiteit, dan doe je dit ook, vaak ook regelmatig. Dan neem je een, een, een sabbatical om een boek te kunnen schrijven ja. bijvoorbeeld. Hè? Um, dus dat, dat was al langer aan de gang. Maar ik denk dat het steeds geaccepteerder wordt. Ik weet niet per se of dat nou een generatieding is of gewoon een, een tijdsding. Misschien komt het ook omdat we wat welvarender zijn geworden. Hè? Dat, dat we het ook ons kunnen veroorloven ja. om dat te doen. Want lang niet iedereen krijgt een sabbatical vergoed. Nee, dat is, nee, en
1: dat besefte ik me ook. En daarom is ook de reden van die podcast. Omdat ik zo... Ik dacht, nou laten we dan vooral anderen inspireren. Ja. Dat ze er wat elementen of themaatjes uithalen die voor hun relevant kunnen zijn.
0: Ja. Maar je, je moet het ook maar kunnen. Hè? Dus als je, als je zzp'er bent, dan, uh, dan moet je je dat kunnen veroorloven om geen klussen te doen een tijd lang. Ja. Als je in een, um, in een vast werk zit dan uh, hè, met een vast contract, dan moet je maar net een werkgever hebben die zegt, nou ga maar een tijdje onbetaald verlof doen. Of sterker nog, er zijn mensen die, die, die het gewoon doorbetaald krijgen natuurlijk. Maar dat is, dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Dus het is iets wat je ook mo moet kunnen en kunnen veroorloven. Zeker. Ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien niet doet als je van, van zeg maar, loonstrookje tot loonstrookje leeft. En ook nog verantwoordelijk bent voor een, voor een gezin. Um, want he, dus dat, dat, dat moet ook maar net kunnen financieel gezien. Dus wat dat betreft is, de, is het wat meer een luxe positie. Maar goed, het is waar wat je zegt. Het, je gaat dan weg en dan als het goed is krijg je ook allerlei nieuwe ideeën... over wat je wil met je leven en wat je wil met je carrière. En krijg je ook de kans om even uit je dagelijkse routine te zijn... en andere gedachten te krijgen. Dus het is, het is, heel veel mensen zien dat als, ook als een, als een um, investering die de moeite waard is... Um, en dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar goed, misschien heeft het ook wel te maken met, met veranderingen in hoe wij werken. Um, het wordt nu, we zitten nu in een tijd dat we, wel, dat we gedwongen thuis moeten werken. Dat is ook zo'n verandering. Zeker. En dat zal ook nog misschien wel een verandering zijn... die nog wat langer blijft dan alleen deze coronacrisis. Er, zijn, er gaan steeds meer stemmen op die, die eigenlijk pleiten voor een kortere werkweek. En dat, 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 dat schijnt heel uh, voordelig te zijn hè? Voor, je, voor je psychologie ja. ook en je, je, je welzijn. Nou. Al dat soort dingen zijn veranderingen in de arbeidsmarkt... en die steeds meer, uh, steeds geaccepteerder worden.
1: Ja, ik denk dat, daar wel dat die tendens wel ingezet gaat worden. Ja. Dat geloof ik echt wel. En dat, het is natuurlijk, uh, daar zit natuurlijk ook een keerzijde aan... dat we ook weer niet doorslaan in altijd werken. Nee. Maar uh, die negen tot vijf mentaliteit, ja, mij geeft het meer vrijheid... als ik zelf kan kiezen en juist in de energie, juist de energie de dingen kan maken. Ja. En dat is soms ook uh, niet altijd makkelijk. Maar ik heb heel vaak op mijn werk gezeten dat ik er om negen uur was. Toen ik nog gewoon ook in loondienst was. Ja, en dan zit ik gewoon de eerste drie uur duimen te draaien. En ik weet zeker dat ik daar niet de enige in ben geweest.
0: Nee, nee nee, dat negen dat tot vijf werken is, is eigenlijk een beetje een artefact uit een andere tijd. Hè? Um, waarin dat wel heel nuttig was dat dat precies die werkuren zouden moeten zijn. Maar het blijkt eigenlijk dat het voor het werk wat wij tegenwoordig doen... Kijk, Zo'n 9 tot 5 ding werkt volgens mij heel goed... als je bijvoorbeeld aan de lopende band staat ja, in een exact. fabriek. Ja. Dan werkt het supergoed. Ja. Um, maar het, voor de, het denkwerk dat wij tegenwoordig doen... en het schermwerk dat wij tegenwoordig doen... weten we gewoon dat je... je kunt je niet acht uur lang concentreren. kan nee. gewoon niet. Als je, als je dat vier, vijf uur per dag doet... dan heb je hem een goede dag gehad. Ja,
1: en dan heb je ook heel veel geproduceerd. Ja. Waarschijnlijk.
0: Ja, precies. Dus dat, dat is gewoon eigenlijk niet vol te houden. Dus dat... Um, een flink deel van de werktijd die jij achter je bureau doorbrengt... in je 9 tot 5 baan... die zal niet productief worden ingevuld. Nee. En dat is gewoon zonde. Ja, dat, dat is zonde. zonde. van de tijd.
1: En die tijd is zo... Um, want ik denk ook wel dat werkdruk... Ik zeg altijd, we moeten het niet oplossen met... Uh, meer mensen, minder werk. Maar ik denk dat het een hele andere facetten ligt. dus aan een stukje vaardigheden die we hebben. Uh, um, we zijn ook volgens mij heel erg gefragmenteerd aan het werk. We vliegen van links naar rechts. Ja. Waardoor we niet goed kunnen, kunnen focussen. Ja. Um, hij zit hem wat mij betreft ook in een stukje um, ja, keuzes maken. Ik vind de kracht van eigen keuzes durven maken vind ik heel, heel krachtig. Ook voor je mind, zeg maar. Ja. En nou heb ik natuurlijk altijd, ik zit wel vaak in de semi- uh, of de non-profit waar mm -hmm. ik mijn opdrachten doe. En ik vind het soms jammer dat we niet zo uh, zelf meer de regie nemen over onze eigen ontwikkeling. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Nou, nee, er speelt nog iets anders en dat, dat, dat is wat ze noemen de busy trap. Oké. Okay. En dat gaat namelijk als, als volgt: hoe drukker je bent, hoe minder tijd je neemt om even rustig na te denken over hoe, die, hoe je dingen het beste ja. kunt oplossen. En hoe drukker je dus wordt. En dat is dus een soort, is een soort hamstertje in een wieltje, dat maar de door, doorrent. Um dus je hebt ook bepaalde momenten nodig. Dat je dat, dat gaat over inderdaad verantwoordelijkheid nemen voor je eigen keuzes en je eigen keuzes maken. Maar dat gaat ook over momenten nemen waar, even, waar je even rustig kunt nadenken over dingen. Ja. En als je heel druk be bent, dan, dan is de neiging om je, je agenda helemaal vol te gooien met van alles. En je hebt dus dan de momenten niet meer dat je even rustig zou kunnen nadenken over hoe je de dingen het beste zou kunnen aanpakken. Ja. Of over welke dingen je wel moet doen en welke dingen je niet moet doen bijvoorbeeld. Um, dus het begint met tijd nemen om na te denken over wat strategisch handig is. Zeg maar, welke projecten weg kunnen, wat je op een andere manier kunt doen, wat je eventueel kunt delegeren, al dat soort dingen. Um, en pas als je die tijd hebt en je kunt met, af en toe met een beetje afstand ernaar kijken, dan kun je de beslissingen nemen die ervoor zorgen dat je eigenlijk nog productiever wordt.
1: Ja, ja want dat is wat ik misschien nu een half jaar heb gedaan, een half jaar uitgezoomd. Ja. En die, dat, ik denk ook dat dat niet per se hoeft om tot inzicht te komen. Maar je zou best wel meer... Uh, ik had laatst ook, uh, luisterde ik naar uh, Willem van Reenen. Mm -hmm. Die gaf ook aan, Die, zei, die vroeg, aan hem vroegen ze... Wat is voor jou nou uh, goed om minder werkdruk te ervaren? En toen gaf hij zelf ook aan uh, ja, een rustdag. Gewoon één keer in de week. Ja. Een dag om... Uh, en daarnaast zei hij ook met, mijn, uh, met, met vrienden zijn. Gewoon de verbinding hebben met mensen. Dat gaf hem ook uh, heel veel... Uh, uh, dat gaf hem gewoon een goed gevoel. Maar hij zei dus zo'n rustdag. En dan denk ik, ja, dat past dus helemaal niet in een 40-uurige werkweek. Het zou helemaal niet verkeerd nee. zijn. Als we af en toe ruimte krijgen om uit te zoomen. Ik zie ook alleen maar leidinggevende, als ik dan in, in, in een opdracht zit. Die komen letterlijk binnengevlogen in een meeting. Die gaan zitten en ze landen niet. Maar ze, ze zijn er dan misschien fysiek. Yeah. That's it. En daarna rennen ze weer weg naar de volgende. En dat moet dan tot innovatie geleiden of tot nieuwe ideeën. Nou, ik geloof er gewoon niet in.
0: Nee, ik denk dat je daarin helemaal gelijk hebt. Kijk, het is ook niet, uh, niet raar dat, dat die high sessies gewoon heel erg populair zijn geworden. Hè? Want je moet af en toe even uit je normale omgeving om op een nieuwe manier na te kunnen denken over wat je eigenlijk aan het doen ja. bent. Um, maar dat kan je ook heel goed voor jezelf doen. En dat kan inderdaad een dag in de week zijn, maar dat kan ook... Twee keer een uur zijn ergens in de week waarin je een flinke wandeling gaat maken. Sowieso wandelen, dat werkt als een hele go goede manier om op andere gedachten te ben komen. ben ik ook hè.
1: achtergekomen, ja.
0: Um, Heel fijn. Zeker met prachtig weer zoals het vandaag is. Het is, uh, dat, is een he dat is eigenlijk de, de light manier. Dat je gewoon zegt, nou op dinsdag en op donderdag ga ik van vier tot vijf ga ik een wandeling maken. Precies. Ja. En dan ga ik denk nadenken over dingen of dan zie ik wel wat er komt. Zeg maar. Het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Um, in beweging. Maar, in beweging. Maar het zorgt er ook voor dat je even het, momen, het moment hebt... om je gedachten op een rijtje te zetten. En dat, uh, dat werkt gewoon heel goed.
1: Ja, om even lekker, uh, lekker te gaan wandelen. Ja. Niks mis mee. Um, het andere ding wat ik, ook tegen, wat ik ook voorbij zag komen in mijn sabbatical was... Um, ik merkte, ik, ik omschrijf het wel als dat ik weer breed beeld kijk. Dat ik voor mijn gevoel al mijn voelsprieten mm -hmm. en mijn zintuigen... Die waren, die stonden uit. Ja. Dus, um, ik, dat, dat is echt heel gek, maar het lijkt gewoon of, het, of ik door een tunnel keek. Mm -hmm. En als ik het, als ik deze niet had gedaan, denk ik dat ik zo nog twintig jaar door had kunnen gaan. Totdat er een pensioen of iets aankwam, of iets anders. Ik had ook um, dat energie, ik sliep goed, het ging allemaal prima. Maar nu, nou denk ik achteraf, maar ik, ik, ik zie weer, ik hoor weer, ik voel weer. Um, ja, en dat, ik, ik had het idee dat ik continu in mijn kop heb gezeten de afgelopen tien jaar. Ja, dat
0: kan heel goed. Ja. Ja, je, hebt, je hebt interne aandacht en externe aandacht. Hè? En, um...
1: Licht is stoel?
0: Nou, je hebt interne aandacht, is dus dan heb je aandacht voor wat er in je hoofd speelt. En waar je mee bezig bent, in je gedachten. En externe aandacht, dan, heb je, dan, dan zie je wat er in de wereld gebeurt. Dan heb je aandacht voor wat er in de wereld gebeurt. Uh, en heb je ook nog open en gesloten aandacht gesloten aandacht, dan ben je bezig met een, bepaald, he, met een bepaalde gedachte... of in een bepaalde gedachte ben je dan bezig. En open aandacht, dan zie je wat er komt. Um, en dan, dan stel je je open voor, voor impulsen, voor stimuli van buiten. Um, dus uh, ik denk, het kan heel goed zijn... Kijk, we worden vooral gestimuleerd in onze interne en gesloten aandacht momenteel. He, je bent bezig met je eigen doelen halen... bezig met wat er van je verwacht wordt... welke taken je gaat afronden... een mailtje dat binnenkomt dat even verwerkt moet worden... Het zit allemaal in je hoofd en allemaal ben je doelgericht bezig. Ja. Um, wat je met bijvoorbeeld meditatie of met mindfulness traint, is juist meer die open aandacht. En ook wel die aandacht die meer naar extern is. Hè? Dus wat, wat mensen vaak doen op het moment dat ze beginnen met mediteren, is bijvoorbeeld gaan, is gewoon gaan luisteren wat er aan geluiden speelt. Ja. Of um, uh, letten op je ademhaling. Dat is ook wel, dat is wel gestuurde aandacht, maar dat is in ieder geval op een stimulus die, uh, die niet in je hoofd zit. Um, of gewoon eens even uit het raam kijken, tien minuten, en kijken wat je nou eigenlijk ziet.
1: Gewoon turen.
0: Ja, dat is een andere manier van je aandacht trainen. Um, en dat, uh, ik kan me heel goed voorstellen dat als de, als de hectiek van werk wegvalt, dat je automatisch daar een beetje meer in komt.
1: Ja, ja want ik, met een vol hoofd kun je je volgens mij ook niet heroriënteren.
0: Nog, je ziet helemaal niet waar je bent. Nee. Je, je kan op een prachtig uh, bospad lopen en gewoon geen idee hebben, omdat je met je hoofd een, een Excel-sheet aan het ontwerpen ja, bent.
1: Ja, ik heb echt ja, Het is niet dat ik er spijt van heb, maar de afgelopen tien jaar, van mijn dertig naar mijn veertigste, dat is ook de periode dat ze kinderen zijn gekomen en dat ik die zaak ben gestart. Maar als ik nu terugkijk, dan, um, nou, dan heb ik echt heel veel eruit gestampt. Maar of ik er ooit echt met mijn aandacht bij ben geweest, nooit. Ja. En dat, is, uh, dat, is, dat, dat vind ik nu wel heel prettig om te ervaren. En dat ik denk dat het een ook met het ander best wel samen kan. Dat je meer met aandacht de dingen gaat doen. Maar ik, nee, ik stond volledig uit qua voelsprieten. Ja. Ik hoorde geen vogelfluiten. Ik was altijd maar bezig met morgen en meer. En een soort van hebberigheid. En ik denk dat het andere stukje wat jij zegt ook... Uh, uh, ik had heel, toen ik stopte met werken had ik op LinkedIn een oproep, ik had ik wist niet wat ik ja wat ik had geschreven was de volgende stap moet betekenisvoller zijn. Ja. Dus ik wilde ook veel ik was ook ik had ook erg het idee dat ik werk aan het doen was wat dat deed ik allemaal wel goed, maar wel verder steeds verder van mezelf vandaan aan het ja. raken. En dat is wel fijn dat je dan nu uh, dat dat heeft ja, die inzichten hebben er wel voor gezorgd dat ik nu iets ben gaan doen wat veel dichter bij mezelf ligt.
0: Ja. Het is natuurlijk wel weer de uitdaging om dat wel vol te houden. Ja. Eh, want de, de valkuil is natuurlijk om weer opnieuw um, in zo'n uh, zo mindset te komen. Omdat dat ook wel een beetje hoort bij werken misschien. Ja,
1: is ook niet verkeerd denk ik.
0: Nee, is niet per se verkeerd. Dat ben ik met je eens. Um, maar wel om, om dus wel genoeg tijd te hebben om ook weer dan te blijven evalueren of je nog wel het goede aan het doen bent. Ja.
1: ja, dat denk ik dat heel veel mensen meer mogen doen. Om af en toe eens te kijken ben ik nog de juiste dingen aan het doen. Ja. In plaats van, je bent zo dus tien jaar verder. En dat, dat gaat natuurlijk ook hartstikke hard. Ja. Wat denk jij, is de stress nu hoger of lager op dit moment hmm. bij mensen als stressexpert?
0: Ja, ik vind dat heel moeilijk om te zeggen. Dat zal per persoon verschillen. Ik, ik ken mensen die dit eigenlijk wel een fijne, rustigere periode vinden. Maar ik ken ook mensen die helemaal gek worden thuis. Ja. Dus dat hangt er heel erg vanaf wat je normale situatie is... maar ook wat je nu je thuissituatie is. Dat is zeker. Ik denk dat er behoorlijk wat stressoren zijn. En we weten ook... Uh, er is onlangs een artikel uitgekomen in The Lancet... Um, hebben ze heel snel even een aantal onderzoeken over thuisquarantaine... en thuisisolatie op, uh, op een rijtje gezet. En daar blijkt toch ook wel uit dat dat een behoorlijk stressvolle situatie is. Dat ook uh, behoorlijk wat... Er is sprake van stress, maar ook wel, zegt, uh, ook wel traumatische uh, dingen. Hè? Dus trauma, ja. posttraumatische stressstoornis, al dat soort dingen. En dat, uh, dat, nou, dat ging natuurlijk wel over studies die dan echt wel volledige thuisisolatie hadden... en thuisquarantaine. Dat hebben wij gelukkig nog niet. Maar overgeleverd zijn aan dit soort omstandigheden en overgeleverd zijn aan een heel druk huis, vaak met jonge kinderen, ja. um, waarin je uh, moet werken en moet zorgen tegelijk, dat, dat kan me voorstellen dat dat een behoorlijke um, hoogdrukpan Ja, het lijkt is. mij ook
1: heel gefrustreerd als je continu uh, aan het werk bent en je wordt afgeleid. Dat dan word je gefrustreerd.
0: Ja, ja ik, ik denk dat ik misschien, misschien denk ik daar veel te simplistisch over hoor. Maar ik heb echt de indruk dat je als je als je bezig bent met zorgen voor je kinderen, ben je niet aan het werk. Nee, dat ik is gewoon ben niet vol te houden.
1: Dat, dat gaat ook niet.
0: En dan kan je misschien wel af en toe even een mailtje doen of af en toe een belletje doen. Maar je komt nooit toe aan, aan je echte deep work, zeg nee. maar, hè, waar je de meeste resultaten haalt. Dus dat idee dat er nu heerst dat je gewoon dat heel goed samen kunt doen. Hè, werken en voor no je way. kinderen. Nee dat, werkt, nee, dat werkt volgens mij. Gewoon. En
1: ik, ik besef me dat wij in een luxe positie zitten. We hebben een, een, uh, een kantoortje aan huis, een speelkamer, gewoon waar de kinderen kunnen zitten als ze met school bezig zijn. Uh, ik heb een half jaar mogen oefenen. Dus ik ben ook uh, ik ben afgeschakeld en rustig. Ja. Want ik weet zeker, als dit uh, in september gebeurd was, dan was ik eraan gegaan, mijn kinderen eraan gegaan, mijn man. Ja. Want het heeft echt wel heel veel effect. En ik vind dat absoluut, wat je zegt, is helemaal waar. Je kunt niet werken en lesgeven, want nu komt er die rol natuurlijk ook ja. nog bij. Gaat gewoon niet. Als jij, dan moet je of een ruimte hebben waar je kan terugtrekken. Uh, want je wordt hartstikke gefrustreerd natuurlijk, als ja. je de hele tijd moet schakelen tussen... Uh, dus ja, ik denk dat het stressniveau best wel hoog is op heel veel plekken.
0: Ik denk het ook. En uh, aan de andere kant, als je geen gezin hebt... dan uh, zijn er weer andere dingen waar je mee bezig bent. Hè? Dus dat uh, ook uh, eenzaamheid en isolatie... dat uh, kan ook behoorlijk hard aankomen voor ja. mensen die alleen zijn.
1: Ja, dat schreef je jouw laatste comment, ja. AD, over eenzaamheid. Kan ik, ja, ik, ik denk dat, het, uh, dat je blij moet zijn als je elkaar nog even hebt in deze fase. Ja. En dat we het soms echt onderschatten hoe het is om, uh, om nu... Het is best wel ja, verandering... Veranderen doet gewoon zeer op de een of andere manier. Ja. En nu moet het een mega sneltreinvaart. Klopt. En we doen het allemaal maar. Oké okay, Thijs, ik, Goed. Uh, we zijn uh, aardig onderweg. Heb jij nog uh, drie tips voor de luisteraars die jij uh, <laughs> in quarantaine kan meegeven?
0: Ja, even kijken hoor.
1: Daar mag je natuurlijk even rustig over nadenken. Gelukkig.
0: Uh, nou ja, de eerste is denk ik dat... Dus deze gevoelens waar we het nu over hebben, over uh, het even allemaal niet zo goed weten... of een beetje angstig zijn of volledig geïrriteerd vanwege alle huisgenoten... en niet kunnen werken of gestrest, die horen er dus allemaal bij. Precies. Uh, en als je dat hebt, dan, um, is dat, dan ben je niet gek. Nee. Sterker nog, dat is volkomen normaal. En uh, er wordt nogal wat van ons gevraagd. Namelijk dat we opeens heel snel onze manier van werken en manier van leven omgooien. En daar horen gewoon van dit soort gevoelens bij en we kunnen wel allemaal doen alsof dat niet zo is... maar dat is wel gewoon... Aan de, ja, dat, dat, dat hoort er gewoon bij. Ja. Dus voor, dat gaat eigenlijk... voor niemand zonder slag of stoot. En, Ze zijn niet gek. Nee, nee zeker niet. En, dat, uh, en, en ik, 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 ik denk het tweede is... dat je ook gewoon heel duidelijk moet zijn... over wat wel lukt en wat niet lukt. En dat je niet van jezelf kunt verwachten... dat je dezelfde resultaten haalt... als dat je op kantoor zou zijn. Um, en uh, dat dat niet een soort vorm van falen is... maar dat is ook, heeft ook te maken met... Um, ...goed omgaan met de, met de situatie.
1: Ja, vind ik ook een rol voor leidinggeven ook hoor. Ook voor ja. jezelf, maar ook voor leidinggeven om dat gesprek nu te voeren.
0: Zeker, dus je moet denk ik gewoon iets, iets je, je standaard naar beneden bijstellen... Ja. ...van wat je kunt doen. En ook dat is helemaal niet gek. Um, en dan als derde tip zou ik zeggen, ga, doe, ja, ben vooral bezig met veel en vaak communiceren hierover. Ja. Over wat wel lukt, wat niet lukt, waar je meer duidelijkheid over, over hebt... Um, ...af en toe een update geven van waar je mee bezig bent... ...dat uh, liever wat te veel communiceren... ...dan te weinig in deze ja. omstandigheden.
1: Denk ik. Ja, dus jij zegt gewoon de standaard uh, naar beneden. Ja. Je bent niet gek en praat erover met elkaar.
0: Ja, en uh, ik zou echt zeggen... Als je, ...als je dus kleine kinderen hebt... ...of, of uh, kinderen, überhaupt kinderen hebt rondlopen... ...en je bent met hen bezig een deel van de tijd... ...dan is dat dus geen werktijd. Nee. En als je dan met z'n twee bent... ...dan zou je dat het beste kunnen oplossen door... Um, diensten. Hè? Dus ja. de, de ene helft van de dag heeft de één dienst en de andere helft van de dag heeft de ander dienst. Maar je kan niet allebei acht uur werken en uh, nog fulltime zorgen ook tegelijk.
1: Nee, want dan denk ik dat uh, de ambitie om de burn-out in 2030 naar beneden te krijgen, ons niet gaat lukken.
0: Nee, nee, nee. Dat zal nog wel even duren. Hartstikke dat zal wel even
1: duren. goede tips, tijd. Mag Mooi. ik jou bedanken voor het fijne gesprek? Graag gedaan. En um, ik hoop dat de luisteraars het ook uh, fijn vonden om naar te luisteren. En uh, nou ja, we gaan hem binnenkort online zetten. Leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, dit was hem dan. Dank jullie wel weer voor het luisteren. Ik vond het een heel fijn gesprek en vooral ook heel verhelderend. Het gaf mij heel veel bevestiging in wat ik heb ervaren in de periode van stilstaan. En dat is gewoon heel erg fijn. Wil je nou meer over mij weten... Kijk dan op mijn website www.ankievansteen.nl of volg mij op Instagram, gewoon onder de naam Ankie van Steen. Kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben je zelf op zoek naar een stukje coaching? Laat het mij vooral weten, want ik help jou graag. Op mijn website vind je mijn programma's en aanbod. Ik ben heel benieuwd naar jullie inzichten uit deze podcast. Laat het mij vooral weten. Tot de volgende podcast.